0: Bruker du kosttilskudd? Du er i så fall langt ifra alene. Internasjonale undersøkelser kan tyde på at mellom 40 og 100 prosent av alle idrettsutøverer bruker forskjellige typer kosttilskudd. Og många av disse utøverene har et reelt behov for å ta tilskudd, mens andre kanske ikke har det i hele tatt. Men det er jo dessverre en del utøverer som har avgitt positiv dopingprøve og blitt utestengt fra idretten på grund av kosttilskudd. Kostighetsskuddet har inneholdt forbudte stoffer som har stått på dopinglista. Og I dag ska man dykke in i deg 49 dopingsakene der kostighetsskudd har fått skylla i norsk idrett. Velkommen til Antidoping-podden, Frederik Lauritsen. Takk. Du er forskningschef i Antidoping Norge og har vært med i podcasten før. Og tidligere i år så publiserte du en forskningsartikel om kosttilskudd i norske dopingsaker. Og du og teamet har gått gjennom alle dopingsaker som har vore i norsk idrett, hele siden Antidoping Norge ble opprettet i 2003, frem til da 2020. Og en del av det dere kan så på som spesielt interessant, var jo de mange sakene som kom fra kosttilskudd da. Og for skjønte du at det var verdt å slå speciellt på egentlig?
1: Nei, koblingen mellom dopingsaker og kostelig skudd har vært kjent eh, i 20 år, både i norsk idrett og internasjonal idrett. Og det har vært mange saker eh, som har fått mye oppmerksomhet eh, i de årene. Men så har vi ikke hatt noe god eh, statistikk på hvor stort omfang det er. Det har vært eh, noen studier på det som kan indikere at mellom 6 og 9-10 kanske av alle dopingsakene internasjonalt kan skyldes kosteskuddbruk. Men det er usikkert, og vi har ikke hatt noen tall fra Norge. Så har jo vi i Antisdopp i Norge hatt et fokus på kosteskudd opp mot dopingbruk i noen år nå. Vi bruker mye tid på det i det forebyggende arbeidet, i kunskap til trenere og ledere og også utøvere. Vi hadde jo også en studie sammen med legemiddelverket og matilsynet for et par år siden, hvor vi kjøpte inn kostridskudd som var rettet mot norske forbrukere, og analyserte de for forbudte stoffer. Og fant du at i 9% av de tilskuddene som vi analyserte da, som var høy risikotilskudd, det kommer vi tilbake til senere, de inneholdt forbudte stoffer. Så dette har vært på, øh, på vår agenda länge- og men nå var det viktig å få eh, mer kunskap om omfanget og vad som kjennetegner disse sakene. Da,
0: da startet mm. vi det arbeidet. Og du som sitter og hører på nå, tenker jo kanskje da gjennom, er det egentlig kosteskudd jeg tar, og dere som regner som kosteskudd. Så da er det jo viktig å, å starte med å skille de forskjellige kosteskuddene fra hverandre. Da. For som skal komme mer in på, så er det jo stor forskjell på risikoen til de forskjellige grupperne. Eh, det er forskjell på Tran, vitaminbjørner, multivitaminer, pre-workout. Det er litt forskjellige typer kosteskudd som er runt i norske heimer.
1: Ja, kosteskudd det er veldig mange forskjellige produkter som har ulikt innhold, og som har ulike effekt eller oppgitt effekt. Så du har jo nevnt vitamin- og mineraltilskudd. Det er jo kanskje det som folk flest forbinder med kosteskudd. Det er jo produkter som har, inneholder konsentrerte kilder av vitaminer eller mineraler. Eh, også tran kommer den denne kategorien, og er jo ment for å eh, erstatte de vitaminer og mineralene som man kanskje ikke får i seg et, gjennom et normalt kostål, eller hvis man har mangeltilstander. Så har vi sportsprodukter som er mye brukt i idretten, og også utenfor idretten i eh, uorganiserte treningsmiljøer det er ju produkter som innehåller ehm um, proteiner, kolhydrater, olika kombinationer av dit och um, som kan både vara pulverbaserade lösningar, proteinpulver till exempel, men också uh, färdigblandade. Uh, kan det vara ett
0: proteinbar, gel, sånting som ja. uthållighetsutövare brukar på långlöp?
1: Ja. Det kan det være, og det brukes ofte för att för rask tillgång på näringsämnen uh, i förbindelse med träning eller eller tävling så har vi naturprodukter som innehåller rötter, örter och växter. Eh, så kommer vi över på de produkterna hvor risikon är högre för innehåll av förbjudna ämnen. Eh, där har vi eh, preworkout produkter som jeg har nämnt som ofta innehåller eh kombinationer av ergogena stoffer, som är då ämnen som har en prestationsfrämjande effekt. Koffein är väl ett sånt stoff, eh, kreatin är ett annat stoff. Og pre-workout har ofte blandinger av de eh, stoffene. Og så har vi også andre kosteskudd, som er tilskudd for ve vektreduksjon, eh, tilskudd som hevdes å ha muskelbyggende effekt, som skal påvirke seksual funksjon, eh, som også har vært høy risiko for, eh, for dopingmidler. Og så har man rene ergogene stoffer, eh, som koffein, kreatin, monohydrat og beta-alinin og så videre som har vist seg kunne ha en prestasjonsfremmende effekt men eh, som ikke har like høy risiko når det inntas i, i ren form inte blandet sammen med mange andre stoffer
0: og vi kommer jo nærmere inn på det men det er jo enkelte av disse grupperne som befinner igjen da, i de norske dopingsakene og det er nok ikke multivitaminer og sportsmat
1: Nej, det er helt riktig det er, det er særlig to grupper som peker seg ut i de norske doping-sakene. Og det er de samme type kostnedskudd som man også ser i en rekke eh, internasjonale studier hvor risikoen for innhold av forbudtestoffer som både kan gi en positiv doping-prøve men også kan forårsake helseskade er mye høyere. Og det er i disse pre-workout-produktene og det er i såkalt eh, andre kostnedskudd som hevder å ha en prestasjonsfremmende effekt enten som skal eh, stimulere til fettförbränning eller gi en uppkvickande effekt eller muskelbyggande effekt och så
0: vidare. har man vi litt bakgrundskunskap då till att gå lös på saken i norsk idrett som som Dekan har sett på med lim och lupe siste siste åra. 223 dopingsaker var det i norsk idrett fra 2003 till 2020. Det hörs ganska kanske mycket ut for för Dekan där hemma. Ehm det här handlar om om saker på breddnivå. Det är inte bara det är inte toppidrottsaker. Det er 223 sakene. Det är absolut inte alle dessa sakerna som har stått någon i media i det här tillfället. Och i 49 av sakerna så hävdade jag utöver att det var kosttillskudd som var orsakat den positive provet. Stämte det i alle sakene egentligen, Fredrik?
1: Det är inte alltid så lätt att bevise at det var kosttillskudd som som var kilden till det förbjudna stoffet. Men i 27 av de 49 sakene, så er det med rimelig sikkerhet bevist. Og det kan være att utevern for eksempel, har hatt uh, rester av kostelskuddet, uh, som han eller hun brukte uh, når han ble testet, uh, som har blitt sendt i analyset, som har funnet det samme forbudte stoffet i kostelskuddet, som i utevernens brymprøve. Det kan også være uh, kostelskudd som har uh, hatt som er kjent eh, for innehåll av forbudte stoffer, eh, eller annen type eh, bevis da, som utøveren har klart å, å legge frem. Og så er det jo noen saker, eh, det ni saker, eh, så, så er det ikke usannsynlig at kosteskudd var årsaken. Man har ikke klart å bevise det. Ikke, nei, ikke, 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 ikke klart å bevise det. Og så er det jo en del saker som vår utøveren sannsynligvis har skyldt på et kosteskudd, kanske med mål om å få en lavere straff, men hvor det ikke har blitt bevisst.
0: Fortell litt om forklaringene til utørene i dessa sakene, og sier dem om, om grunnen til at de tog tilskudd, og som forklarer dem hele forløpet.
1: Det varierer veldig. Mange av disse utøverne er jo på litt lavere nivå, som vi skal komme lite tilbake til. Det og kosteskuddene har vært brukt i forbindelse med trening for å få en oppkvikende effekt. Noen har fått kosteskudd av lagkammerater eller trener. Det er jo saker hvor utøver har drukket av drikkeflaske till en, en, en annen utøver på laget, og så har det vært en play workout som utøveren har blandet ut, og så har man testet positivt. Noen har fått produkter fra familien eller funnet det hjemme, slankepille for eksempel. Eh og noen har jo også brukt det for å gå ned i vekt i forbindelse med eh med vektklassidrett. Eh og noen har brukt veldig mange forskjellige typer kosttilskudd og egentlig hatt veldig lav bevissthet rundt risikoen. Eh og har testet positivt da for, på ett av de
0: så det er litt om jeg har tenkt at det her tar jeg for at jeg skal bli bedre og prestere bedre idretten min, eller att det er andre faktorer som, som går på andre ting enn idretten som som har gjort at jeg har tatt det. Da. Ja, det, det er det, men
1: det, disse kosteskuddene som kobles til disse dopingsakene, det, det er først og fremst kosteskudd som hevder å ha en prestasjonsfremmende effekt, og det er nok uteværende klar over. Uh, og da kan man ta det for å selvfølgelig kunne utgjøre bedre på trening, eller konkurranse eller av andre grunner. Uh, men dette er jo ikke kosteskudd som tas for å supplere et normalt kostdoll, en annen type tilskudd. Det helt uskyldige er det ikke.
0: Fortell litt mer om andre fellestrekk på dessa sakene her, eller hvordan det er forskjellige.
1: Ja, det, er, det er veldig mange fellestrekk. Hvis vi ser på de 27 sakene, så er det snakket om stimulerende stoffer i 24 av de sakene. Det er jo en stoffgruppe som er forbudt i konkurranse. Så vis man testes i forbindelse med konkurranse og har stimulerende stoff som står på lista i kroppen, så tester man positivt. Många av de stimulerende stoffene er metylhexanomin. Det er ett et stimulerende stoff som har vært koblet til mange dopingsaker, både i Norge og internasjonalt. Um, free workout uh, utgjør 20 av de 27 sakene, så en betydelig andel. Uh, de resterende syv er uh, muskelbyggende og slankende kosteskudd. Så det er veldig uh, tydelige grupper av av kostiker som har brukt i disse saker med. Och så är alla produkterna, de är köpt i utlandet eller på nett.
0: Så det är ingen som är köpt i vanliga butikker i Norge. Nej. Och det förteller utöver att i Norden förteller oss som har fått ta det så er det typ på gränsa på Sverige i Sverige eller på nett, eller via vänner eller tränare. Ja, många är köpt i Sverige. Eh, det
1: har varit en kjent utfordring lenge, eh, at utøvere eh, kjøper kosteskudd i Sverige, for det er nok eh, kanske billigere og utholdet er bedre. Og så søker man bevisst kosteskudd som skal kunne gi en prestasjonsfremmende effekt. Og så er mange av, mange av de innholdt forbudte stoffer. Eh, og så er det noen av de som er kjøpt i eh, USA, Kanada, andre land
0: eh, eller på nett, men ikke kjøpt fysisk i butikken også. Da vet jeg noe, det at det bør være tryggere å gjøre det å kjøpe det i Norge.
1: Ja, og det er jo noe som vi eh, stadigvæk advarer utøvere om. Være ekstra varsom hvis man kjøper kosteskudd ut men det. Men likevel så ser det ut som at det, eh, det, skjer, det skjer fremdeles utøvere tar risikoen.
0: Etter å ha lest artikkeren så ser jeg at det er det vårt kjønn, Fredrik, som er overrepresentert i disse sakene. 93 prosent, og gjennomsnittsalderen er, er menn også, og gjennomsnittsalderen är 26 år. Fortell litt om andre kjennetekene her. Er det idrett som skiller sig ut, nivå på utøvrer, lagidrett, eventuell idrett? Ja, men kommer litt dårligere ut.
1: Nå, vi har jo også en annen studie som pågår nå i Antidopin-Norge, hvor vi ser på eh, bruk av legemidler og kosttidsskudd blant alle utøvere som har gjennomført en dopingkontroll over en lang periode. Og der ser det ikke ut som at det er noen forskjell mellom kjønnene eh, når det gjelder bruk av kosttidsskudd eh, på andelen som bruker av menn og kvinner. Eh, men det kan jo hende at menn bruker eh, kosttidsskudd som har høyere risiko. Eh, Og så er det viktig også å fortelle at eh, hvis man ser på alle dopingssaker i norsk idrett, så er jo en veldig stor andel av de også fra menn. Så det er det samme mønstret som vi finner her. Når det gjelder nivå, så eh, er det også veldig tydelig at det er, det er mange utøvere på lavere nivå, det vi omtaler som, som breddutøvere, eh, eller eh, bland nationale eh, topputøvere som är då spelare i i de store ligorna i ballidretterna
0: för exempel. Många driv i lagidrott, färre i individuell idrott. Och det är ingen utövare här på det allra högsta nivån alltså mellanpliktig utövare som som jag har som på listan till antag upp i Norge. Nej, det
1: är det inte og det uh, kan kan nog kanske förklaras med at de utövarna, de testas oftare. De har kanskje en, en høyere bevissthet runt antidoping og doping og kilder til forbudte stoffer. Og så har de kanske i en del sammenhenger et apparat som kan gi dem råd, også om bruk av kosttidsskudd og vad de bør unngå. Og det apparatet har kanskje ikke laget rettene på, på samme måte, i hvert fall ikke de som konkurrerer på litt lavere nivå.
0: Ja, for det här er jo saker da, som vi stort sett kan kalle ubevisst doping eller utilsiktet doping. Utøverne har kanskje tatt tilskudd og håpet på en prestasjonsfremhåndseffekt som vi har snakket om, men så har de ikke visst at det har inneholdt forbudte midler, er det ikke slik? Ja, altså når man snakker om
1: dopingsaker som er koblet til kosttilskuddsbruk, så omtales det ofte som ubevisst doping. Men når man ser på disse sakerna som vi snakker om här, så stemmer ikke det i alle tilfeller, fordi utøveren har nok i mange av sakene vært klar over at kosttidsskuddet har kunnet gi en prestasjonsfremmende effekt, og at det har vært en risiko. Men så er det jo også noen saker hvor utøver har brukt et kosttidsskudd som hvor det ikke er deklarert forbudte stoffer, og det er sannsynlig at det kostnedskuddet var forurenset. Men vi ser jo at i over 50 prosent av, av disse 27 sakerna. så var kostnedskuddet som ble brukt deklarert med et forbudt stoff. Men utøver sjekker ikke, var ikke klare over att det var forbudt. Og så er det også flere saker hvor det forbudte stoffet står oppgitt med et annet navn, enn vi finner i dopinglista. Så da hjelper det egentlig om utøver søker i dopinglista, for da får man ikke treff. Og det er en kjent utfordring for en del av disse stimulerende stoffene, at det opereres med mange forskjellige navn som brukes på produktene, så ikke utøverkjenner igjen.
0: Ja, for mange sitter vi kanskje igjen med et spørsmål, hvordan kan det gå an at kostskudd, som blir det blir marknadsfört som kosmetisk hud innehåll för buttmild eller dopmedel alltså men då är det både det att det kan vara förorensat och att det innehåller andra ting eller som inte som det inte står på på boxen Ja,
1: man man snackar ju ofta om förorensat kosmetisk det är ju vi också. Ehm och har det skett i förbindelse med produktionsprocessen, hvor sällskapet också kanske producerar läkemedel eller andre stoffer, och så um, producerar man kostesgud med det samma utstyret och så är det en en over. Vi vet ju också att enkelte producenter har tillsatt förbjudna ämnen för att kostesgud ska kunna ge en bättre effekt och därmed sälja mer. Eh, men i många av tillfällena här, alltså litt över halvparten, så så står kostesgudde upp med förbjudsstoff eh som icke är olagligt att bruka Uh, utenfor idretten, men som er, er forbudt uh, i henhold til dopinglista. Uh, og ute vil da teste positivt, hvis ikke han eller hun er
0: oppmerksom på det. Mm. Du har vært inne på det, det at det har blitt kjøpt i utlandet eller på nett, men hvordan andre kjennetegn har disse tilskudda som har gitt dopingsaker, og så blir det blir og sånne ting? Ja, dette er jo kosteskudd som hevder å ha en
1: prestasjonsfremmende effekt, og det er jo den, eh, det første røde flagget man bør se etter som utover. Så hvis kosteskudd hevder å være oppkvikkende, eh, muskelbyggende, hormonregulerende, så skal man være extra varsom. For det er veldig få stoffer som har den effekten naturligt. Så hvis kosteskudd har den effekten, så er det ofte fordi det inneholder stoffer som er på butta i en någon dopppinglig.
0: Ä muller så nå trender i dessa sakerna 2003 till 2020 har det harå gå ändrarad i både forklaring type tillske då och en för tak i tillskuda.
1: Det som kanske er mest overdrakenne är att det fremddeles er saker Oså i nyere tid fordi det har varit så my fokus på det Oså i Norge de siste årene. Vi hade jo i norsk idrett noen veldig noen saker som fikk veldig stor oppmerksomhet i, under OL i Sydney i år 2000. Og siden den gang så har jo særlig norsk toppidrett vært veldig bevisst på tematikken, og Olympiatoppen jobber jo med tematikken opp, ut mot sine utøvere. Men så ser det ikke ut som at den informasjonen har kommet helt ned til utøvere på litt lavere nivå. Uh, og vi har noen kosteskudd, uh, for med metyleksendamin, som er nevnt, stoff, uh, produkter med det stoffet. Uh, så det var veldig mye oppmerksomhet rundt for en del år siden. Men det kommer fremdeles saker. Uh, så det er en stor informasjonsjobb som skal gjøres. Og så kan det også tenkes at en del av de utøverne som har testat positivt for metyleksendamin eller andre stimulerende midler, de hadde ikke forventet å bli testet. Så ble de testet eh, i forbindelse med en kamp på lavere nivå, og så tester de positivt. Selv om de
0: var klar over
1: at stoffet var forbudt.
0: Alle utøvere uansett nivå er jo utetter etter å, å utvikle seg, og prestere bedre, og leite etter kanskje det lille ekstra som gjør at akkurat deg kan ta det näste steget da utan sett om de spelar andra division Isokj eller kämpar om OEL-medaljer. Men åsen og kan ju kostis gud och det är att optimalisera allt som är utanför idridetten, det är ta ett gott och ta det riktigt till tidsgudda. Och sen råd kan kan man ge till til en den utövare som utöter att optimalisera den delen av av livet
1: det er veldig vanskelig å gi et uh, universellt råd som alla alle, de alle, alle er forskjellige og har ulike behov. Uh, hvis vi tenker på doping saker uh, isolert, så vil jo det enkelste rådet være uh, å avstå fra å bruke kosteskudd. Men det tror vi ikke er realistisk, fordi uh, kosteskudd er praktisk, eller kan kanskje også gi en øveliten prestasjonsfremmende effekt i noen tilfeller. Eh, og det vil fortsette å bli brukt blant utøvere eh, derfor er det viktig å, å, å lære opp utøvere, trenere og andre til hvordan man skal redusere risikoen så mye som mulig det er helt avgjørende og der har jo selvfølgelig vi har en spiljon viktig rolle i det arbeidet, men også støtteapparat og andre som, som er rundt utøvere
0: Ja, om du som hører på er trener da, eller leder i idretten, eller kanske er utøver som har lyst til å være et godt forbilde for andre på laget, yngre utøver her, i klubben, hva bør han gjøre da hvis han vet at andre tar kosttilskudd som kanske tenderer til å være litt risiko, hvordan bør han ta opp det, hvordan bør han gå fram.
1: Det er jo noen kosttilskuddskategorier, som har så pass högrisk att vi behöver være väldigt varsamma med att bruka eller undgå bruka. Eh och det är ju eh disse preworkoutprodukterna och det är produkter som hevder att ha en muskelbyggande effekt, slankande effekt och så vidare. Och så är det ju ser vi att kosttillskudd köpt i utlandet eller på nett.
0: Det är inte vanskligt att ta i det på Finn, till exempel.
1: Ja, det är ju artigt att du spør om det för det hvis man går inn på Finn, så er det veldig enkelt å finne kosteskudd som helt åpenligst har forbudt et stoffer. Så der er det nok noen selgere som har bestilt kosteskudd fra utlandet som er forbudt å selge i Norge, og som selger det via Finn. Og hvis du tar det som över og blir testet, så er det veldig sannsynlig at du vil teste positivt. Og så er det jo noen av disse stoffene som også kan ha en negativ konsekvens Det er også viktig å, å huske på. Og så er du jo en del land hvor utøvere har opplevd helseplager etter bruk
0: av disse produktene. Som du er inne på, så er det en del verktøy du kan bruke hvis du er usikker. Olimpetoppen har, har sine kost og, kost og skudd råd. i Norge har sine. Det finns en Inform Sport som er vel en
1: ja, det finnes noen eh, sertifiseringsprogrammer eh, som NSF, InfoSport, som eh, tar imot kosteskudd eh, eh, fra produsentene, og så analyserer de det på ett laboratorium for forbudselstoffer, og så blir de eh, produktene eh, lagt in i en database eh, hvis det kommer ut uten noen funn. Så det jo, der kan jo utøverne søke opp produkter de bruker der og se om det er godkjent eller ikke. Det vil være med å redusere risikoen betraktelig.
0: Og Elvis, så vet vi at et godt og næringsrikt og variert kosthold er kanskje det aller beste for å prestere som bäst.
1: Ja, det er det jo ingen tvil om, og det, der er jo ekspertene veldig samstemte. Å spise nok mat, å spise variert mat många disse kostedskudenne de innehholdller jo koncentreerteskilder av enkel mæringstoffer. O hvis man baserer kosteåsigt på kostekud så får du et kostå med lavere kvalitet. O det vil kunne på ikke prestajoner uttyning din negativt. det er det ingen ti om. O så er en noen få stoffer erigen stoffer som kan i en liten prestajonsfrmende effekt i noen tilfølle. Men det er det utøvere på et høyt nivå som kan vurdere, og ikke unge utøvere som er i en utvikling.
0: Og da skal kanske kanskje ha med seg en lege eller andre helsepersonell med vurdering av, hvis han på den nivåen? Ja, da bør man
1: søke kvalifisert råd, vurdere effekten av tilskuddet, vurdere behovet og vurdere risiko. Det er helt avgjørende.
0: Tusen takk forskningssjef Fredrik Lauritsen her i Ano for at du kunne ge oss litt innsikt i dessa saknene som som du har borrat ner i det siste åra. Og hvis det kan være mer enda mer interessert i Kosisk Gud, så er det umulig å scrolle seg litt tilbake i antidoping på den feeden. Vi har lagt ut to episoder til om Kosisk Gud. Blant annet er syklisten Emilie Moberg som er ernæringsfysiolog forteller om omsiden tanker og behov rundt det. Og vi har en episode der Marie Omstad i Håstund forteller om masterokasi som gikk på å se på holdningene til ungdom som trener på treningssenter har til konsertskuddet. var veldig interessant å høre. Takk for at du hørte på Antidoping-podden. Jeg heter Hjermin Eriksand